0: os queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Irmãos que estão aqui na igreja, podem tomar os seus assentos. Nós vamos estar iniciando hoje uma série de estudos que vão ser três semanas, né? três domingos, sobre o livro de Joel. O livro de Joel ele tem uma divisão assim, clássica, mas nós vamos estar usando... Uma divisão por capítulos Então hoje eu vou estar iniciando é, Semana que vem irmã Célia E no terceiro domingo o Gabriel vai estar é, fechando Então algumas informações sobre o livro de Joel Do profeta Joel Antes da gente estar tá lendo esse primeiro capítulo É que Joel, né, o livro de Joel é considerado um dos profetas menores E uh, quem não tem o hábito assim de estudar a Bíblia, Bíblia Sabe que essa divisão, profeta maior, profeta menor, não tem a ver com o profeta ou a importância dele, mas tem a ver com a quantidade né, de escritos que é, eles deixaram para nós. É, uma outra coisa importante, o tema do livro de Joel é o dia do Senhor. Então, o dia do Senhor é... E uma outra coisa que tem controvérsia é sobre a data em que Joel ele profetizou. Então a gente tem é, duas linhas né, de interpretação: é, uma mais conservadora, da qual eu me filio, e uma outra mais moderna, mais liberal. Então essa conservadora diz que Joel ele profetizou. Né, há mais ou menos 850 anos, 835 anos antes de, antes de Cristo. Então, isso dá no período é, do rei Joás. Né, do rei Joás, isso está lá em 2 Crônicas, capítulo 22, até o, versículo 20, até o capítulo 24, nós temos assim, um fundo histórico né, para as profecias de Joel. E outros dizem que Joel ele profetizou após é, o exílio de Babilônia. Né? Por que, que tem essa dúvida? Porque o Joel, como outros profetas, ele não deixou né, um dado histórico é, específico para que a gente pudesse se situar como Isaías ou como outros profetas. Então, dito isso, eu queria ler com vocês é, o primeiro capítulo de Joel, no capítulo 1, vamos ler até o versículo 20. A palavra do Senhor que veio a Joel, filho de Petuel. Ouçam isto, anciãos, escutem todos os habitantes do país. Já aconteceu algo assim nos seus dias? Ou nos dias dos seus antepassados? Contem aos seus filhos o que aconteceu, e eles aos seus netos, e os seus netos à geração seguinte. O que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto peregrino comeu. O que o gafanhoto peregrino deixou, o gafanhoto devastador comeu. O que o gafanhoto devastador deixou, o gafanhoto devorador comeu. Acordem bêbados e chorem. Lamentem-se todos vocês, bebedores de vinho. Gritem por causa do vinho novo, pois ele foi tirado dos seus lábios. Uma nação poderosa e inumerável invadiu a minha terra. Seus dentes são dentes de leão, suas presas são de leoa. Arrasou as minhas videiras e arruinou as minhas figueiras. Arrancou-lhes a casca e derrubou-as, deixando branco os seus galhos. Planteiem como uma virgem em vestes de luto e se lamenta pelo noivo da sua mocidade. As ofertas de cereal e as ofertas derramadas foram eliminadas do templo do Senhor. Os sacerdotes que ministram diante do Senhor estão de luto. Os campos estão arruinados. A terra está seca. O trigo está destruído, o vinho novo acabou e o azeite está em falta. Desesperem-se agricultores, chorem produtores de vinho, fiquem aflitos pelo trigo e pela cevada, porque a colheita foi destruída. A vinha está seca, a figueira murchou, a romazeira, a palmeira, a macieira e todas as árvores do campo secaram. Secou-se mais ainda a alegria dos homens. Ponham-se vestes de luto aos sacerdotes e planteiem chorem alto. Vocês que ministram perante o altar, venham, passem a noite vestidos de luto vocês que ministram perante o meu Deus, pois as ofertas de cereal e as ofertas derramadas foram suprimidas do templo do seu Deus. Decretem um jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada, reúna as autoridades e todos os habitantes do país do templo do Senhor, seu Deus, e clamem ao Senhor. Ah, aquele dia, sim, o dia do Senhor está próximo, como destruição poderosa da parte do Todo-Poderoso ele virá. Não é verdade que a comida foi eliminada diante dos nossos próprios olhos e que a alegria e a satisfação foram suprimidas do templo do nosso Deus? As sementes estão murchas debaixo dos torrões de terra. Os celeiros estão em ruínas. Os depósitos de cereal foram derrubados, pois a colheita se perdeu. Como muge o gado? As manadas andam agitadas, porque não tem pasto. Até os rebanhos de ovelhas estão castigados. A ti, Senhor, eu clamo. Pois o fogo devorou as pastagens, e as chamas consumiram todas as árvores do campo. Até os animais do campo, campo clamam a ti, pois canais de água se secaram, e o fogo devorou as suas pastagens. Pai, nós te louvamos nesta manhã, Senhor. Ó Deus, pelo privilégio, oportunidade que nós temos de nos reunir, alguns de forma presencial, ó Deus, e outros de forma virtual, mas nós estamos juntos juntos, Ó oh Deus, no mesmo espírito, ó oh Deus, eu quero crer que os nossos ouvidos, ó oh Deus, estão atentos, abertos, ó oh Deus, para ouvir, Senhor, ó oh Deus, aquilo que o Senhor tem a nos falar através da sua palavra. Senhor Jesus, que nesta manhã seja uma manhã, ó Deus, mais do que reflexão, que nesta manhã seja uma manhã de contrição, seja uma manhã, ó Deus, de lágrimas, seja uma manhã, ó Deus, de arrependimento, Senhor. Ó Deus, de nós olharmos ao nosso redor e ver como que o Senhor está falando conosco, Senhor. Ó Deus, e que nesta manhã e nesses três domingos, o Senhor vai corroborar isso, Senhor. Ó Deus, através da sua palavra. Ó Deus, nós nos colocamos diante de Ti, o Senhor conhece o nosso coração, sabe da nossa inadequação, mas ao mesmo tempo, Senhor, ó Deus, uma vez lavados pelo sangue de Cristo Jesus, o Senhor nos dá a autoridade e a ousadia para abrir esse livro, Senhor, ó Deus, e comunicar, ó Deus, aquilo que o Senhor tem ao coração do teu povo, em nome de Jesus, te pedimos que o Senhor esteja aqui entre nós, ó Deus, que a tua presença manifesta esteja aqui entre nós, esteja em cada lar, nesse momento, Pai, em nome de Jesus, amém, amém. Meus queridos irmãos, quais têm sido hoje os assuntos mais comentados nesses últimos dias? Na nossa família, no nosso trabalho e nas ruas, quais são as matérias mais importantes abordadas hoje nos jornais, nas TVs, no Brasil e também no mundo. Se você pensou agora que é a pandemia, você acertou. E essa pandemia, que é provocada por um inimigo invisível, né, denominado coronavírus, ele trouxe uma crise de saúde pública, que foi causa da morte de mais de 70 mil brasileiros, mais de um milhão de pessoas infectadas e de outros males envolvendo a saúde da população mundial em decorrência é, dessa ação direta desse, desse vírus. Criou-se também uma crise é, política, e uma terceira onda, que é a desestabilização é, econômica, não só do Brasil, mas também a nível mundial. Ontem à noite, é, preparando essa palavra, é, eu me atentei para uma, uma notícia de Israel, do dia de ontem, dia 11 de julho, né, de uma manifestação muito grande em Tel Aviv. É, e naquela matéria da, dessa manifestação, a notícia de que Israel, que no mês de fevereiro tinha 3,4% de, uh, de índice de desemprego, no mês de abril estava um índice de desemprego de 27%. Isso é só um exemplo da afetação econômica que nós sofremos uh, por essa pandemia, por esse inimigo invisível chamado coronavírus. Soma-se a isso convulsões sociais, soma-se a isso, nesses últimos dias que nós estamos vivendo, é, catástrofes naturais em várias partes do mundo, como seca, como incêndios grandiosos. E, recentemente, nos chamou a atenção, embora o estrago não tenha sido tão grande a nível mundial, mas a nível regional foi uma praga de gafanhotos na Argentina que que devastou imensa área de pastagens e de lavoura e que deixou assim a todo lado a população daquela região onde eles estavam e correndo o risco até de vir essa nuvem de gafanhotos para é, o sul do Brasil. A pergunta que a gente precisa fazer nesses dias que nós estamos vivendo é o que está acontecendo com o mundo? O que está acontecendo com as pessoas deste mundo? O que está acontecendo com a natureza? Esta, a meu ver, deve ser a pergunta a ser feita por qualquer pessoa que pensa, qualquer pessoa que que olha ao seu redor e, e reflete com essas mudanças grandiosas que nós estamos vendo nesses últimos anos. E ler esse livro de Joel, ela é extremamente é extremamente importante para nós esse ano de 2020. E mesmo tendo sido escrito há 2500 anos atrás, as suas profecias, elas são perturbadoras, perturbadoramente atuais. Elas chegam a nos assustar pela riqueza de detalhes, parece que a gente, parece que eu li o jornal de ontem quando eu leio o livro do profeta Joel que está abordando aqui os temas que são objeto das nossas conversas, das nossas preocupações, pois o fundo histórico que, que o profeta Joel vai utilizar para falar dos oráculos de Deus, e oráculos de Deus é aquilo que Deus fala de uma forma direta ao seu povo, e, e aqui os oráculos são de juízo, são de arrependimento, são também de salvação, são muito semelhantes ao fundo histórico que nós estamos hoje, hoje vivendo. Então, ele queria chamar a atenção para uma mensagem que Deus tinha. E ele usa esse fundo histórico para chamar a atenção desse povo. Da mesma forma, nós, hoje, e, e foi assim, o livro de Joel estava na pauta antes mesmo da pandemia. Mas que ele ganhou aqui, né, nos nossos corações, esse desejo de a gente compartilhar, agora, depois da pandemia. Por quê? Porque aquilo que está acontecendo, esse fundo histórico, Deus espera, e nós oramos para que possa balançar as pessoas para que eles possam pensar mais em Deus. Para que essas pessoas possam buscar mais a Deus, inclusive aqueles que estão na casa do Senhor. Joel, ele tem sim uma palavra para a igreja. Joel, ele tem sim uma palavra para todas as pessoas da nossa sociedade. Haja vista que essa devastação literal no seu tempo, das lavouras, das pastagens, é, pelas nuvem de, pela nuvem de gafanhoto, que também simbolizava uma, uma é, invasão iminente da assíria em Judá, aponta para um futuro ainda não realizado que é o dia do Senhor. A minha oração é que você ouça o que Deus falará através de Joel e que esse ouvir a palavra de Deus possa mudar a sua vida, os seus pensamentos e as suas decisões. Eu vou aqui para o versículo primeiro e eu vou falar a parte B do versículo, depois eu volto no final é desse versículo. Ah, a palavra do Senhor que veio a Joel, filho de Petuel. Meus irmãos, esse nome Joel, ele significa o Senhor é Deus. Os irmãos sabem que na cultura hebraica, eh, os pais escolhem o nom os nomes dos filhos pelo significado espiritual. Então o nome Joel é uma confissão de fé que expressa Duas verdades que eu reputo, assim, importantes para a gente entender as profecias e para que a gente também possa entender a fé cristã. Em primeiro lugar, é a singularidade da pessoa de Deus. Meus irmãos, não há vários deuses. O livro de Deuteronômio, capítulo 6, diz o seguinte, ouve, ó Israel, ao Senhor, seu único Deus, isso é importante demais para nós, não só era naquela época e também na nossa época, porque o grande problema que a gente vai encontrar no Antigo Testamento, é além de uma apostasia de se deixar a Deus, mas é um outro problema em que as pessoas queriam é, adorar a Deus, mas elas queriam também... É, fazer adorar a Deus, mas ao mesmo tempo adorar os ídolos. Se a gente encontrar um pouco antes, lá no tempo de Juízes, na casa de Gideão, a gente vai ver que o pai de Gideão, ele tinha um conhecimento de Deus, mas ao mesmo tempo ele tinha um ídolo de Baal dentro da sua própria casa. Isso não é diferente nos nossos dias, em que a gente quer professar o nome de Deus... Mas, ao mesmo tempo, a gente quer guardar ídolos junto conosco, guardar algumas coisas que têm o nosso coração, que têm os nossos amores. Então, nesse tempo de pluralismo religioso que nós estamos vivendo, de muitos deuses e de muitos ídolos, é importante a gente é, é, ressaltar é, é, essa confissão que está no nome de Joel, que Deus ele é único. A segunda verdade, ressaltada pelo nome de Joel, é que esse Deus ele é soberano, e essa soberania tem tudo a ver aqui com o livro de Joel, Deus é o criador do universo, Deus é aquele que governa sobre toda a terra, ninguém pode pedir a Deus prestação de contas, ninguém tem o direito de, de dizer a Deus o que ele deve ou o que ele não deve fazer, Deus ele governa sobre a natureza e Deus tem é, nas suas mãos o controle da história que vai seguir o seu roteiro para o seu desfecho, que é o dia, o dia do Senhor. Dito isso, irmão, eu queria estar refletindo com vocês três principais ênfases desta profecia de Joel. Eu vou deixar uma quarta ênfase, que é o dia do Senhor, né? que vai ser tratado com detalhes pelo Gabriel no terceiro, no terceiro capítulo. Assim como a questão do arrependimento, que eu vou falar, porque menciona aqui no capítulo primeiro, né, e das bênçãos oriundas do arrependimento, que a Célia vai tratar no capítulo 2 de forma é, pormenor. menor, né, haja visto que no capítulo 2 vai tratar diretamente também sobre esses dois assuntos. Então, em primeiro lugar, Joel enfatiza que o pecado ele atrai o juízo divino. Então, a praga de gafanhotos, a seca, o fogo, são calamidades que vão atingir a terra, vão atingir as plantas, vão atingir o gado, vão atingir as fontes, vão atingir os homens, vão atingir o próprio culto, porque as ofertas no culto dependiam também de ofertas de cereais que vinham da, que vinham da lavoura. E essas calamidades, irmãos, presta atenção, elas não são apenas tragédias naturais, elas não são fruto do acaso. Joel ele diz né, em palavras garrafais que isso procedia de Deus, era um juízo de Deus sobre o seu povo que negligenciou o compromisso como com povo da aliança, deixando é, o culto, degenerando o culto e voltando-se para os deuses da terra. Então, um escritor chamado Claudio Francisco, ele disse que os desastres físicos, eles acompanham a desintegração moral. E nós, meus irmãos, precisamos ter aqui a consciência que Deus ele vê a conduta dos homens. O pecado ele vai atrair, sim, o juízo de Deus. O homem jamais ele, ele poderá pecar e fugir das consequências do seu pecado. Nós vivemos num mundo, num mundo moral. E tudo que a gente faz, nós um dia vamos prestar conta disso. E haverá um dia que haverá uma prestação de contas. A doutrina bíblica do arrependimento, ela depende do fato de que todo pecado é uma afronta grave contra Deus arrependimento é uma doutrina bíblica que a gente vai ver tanto no Antigo como no Novo Testamento. Embora seja uma palavra que a gente é, 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 não se fala tanto, mas é uma doutrina. E essa doutrina depende desse fato de que todo o pecado é uma afronta à santidade de Deus. E não há, hoje, como a gente não olhar nossa volta e ver que nós vivemos num tempo de apostasia, num tempo em que Deus foi esquecido e a questão do pecado ser mais ou menos vai depender da forma com que uma sociedade ela recebe a palavra de Deus, né? a palavra de Deus, é, onde o nome de Deus ele é blasfemado e onde o homem hoje está mergulhado no, no pecado. Interessante que nem mesmo essa quantidade de, de mortes que está acontecendo no mundo, nem mesmo o choro que está sendo é, 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 alçado aos céus em tantos lugares do mundo, tem evitado ou sensibilizado um coração endurecido dos homens que não pequem ou que não usem o seu corpo, a sua mente para o pecado. Olhando ao nosso redor, não há como a gente não ver que nós vivemos num tempo que até o culto mesmo, ele perdeu a sua essência. Não havendo mais quebrantamento, não havendo mais o desejo é, é, pela santidade, nem o pesar pelo pecado. As pessoas praticam hoje um pecado e, e parece que elas trabalham com uma graça futura e não se... Tem esse pesar, não, não, não tem quebrantamento, elas não, não, não há nenhum tipo de arrependimento em razão do pecado. A pergunta que eu faço é, será que esta pandemia ela é uma ação direta de Deus exercendo juízo sobre a humanidade? Uma pergunta que eu faço e uma pergunta que me foi feita. E talvez você esteja pensando, ah, aqui... De... Aqui Deus fala diretamente que foi um juízo. O profeta está falando isso. Mas será que a pandemia que nós estamos vivendo ela é uma ação direta de Deus exercendo juízo sobre a humanidade? Eu não sei. Deus não me falou isso. Mas olhando a Bíblia, ela abre espaço para quatro agentes que dão causa a esses eventos adversos. Em primeiro lugar, nós temos a ação humana. Então, meus irmãos, muitas das coisas que acontecem hoje no mundo não era para ser assim. Essas coisas elas acontecem em razão da queda, em razão do pecado. E aí o homem geme. E aí a natureza geme. E aí a cultura foi distorcida, os relacionamentos foram distorcidos. Então, muitas das coisas ruins que estão acontecendo no mundo hoje não era para ser assim. Tanto é que quando acontecer o dia do Senhor, a restauração de todas as coisas, nós habitaremos em novos céus, em nova terra, onde a boa criação de Deus de Gênesis 1 e 2 é a que vai prevalecer. Não haverá mais essas coisas, não haverá mais lágrimas, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, não haverá mais corrupção, não haverá mais violência. A segunda coisa, outro agente, é o diabo. O diabo é um agente né, que provoca... O caos é, é adventos adversos na vida dos homens. Uma terceira causa, ou um outro agente que a Bíblia abre espaço, é a ação direta de Deus. Então, aqui nós temos uma ação direta de Deus, Joel. Podemos ter outras ações diretas de Deus na história? Com certeza. Tem coisas que nós não sabemos a resposta hoje, mas... Uh, Daqui um ano, dois anos, a gente pode detectar com precisão e afirmar que aquilo foi uma ação direta de Deus. E uma quarta, é, que é pouco falada, que é o acaso. Este último é baseado lá em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 11, que diz o seguinte, olha que texto interessante. Eu vi é, debaixo do sol que não é do ligeiro prêmio, nem é dos valentes a vitória, Tampouco dos mais inteligentes o favor, porém tudo depende do tempo e do acaso. Então eu seria que irresponsável teologicamente se eu atribuísse essa pandemia a uma ação direta de Deus. Mas eu também seria teologicamente covarde se eu não admitir que é possível que Deus possa estar disciplinando o mundo. E quando eu falo de disciplina... Né? e por estarmos no tempo da graça, não é uma punição é, gratuita, mas uma disciplina que emerge desse grande amor de Deus por nós para que os homens possam atentar né, para aquilo que está acontecendo. C.S. Lewis ele disse que o sofrimento é o megafone de Deus a um mundo surdo. Deus ele sussurra aos nossos corações a nossa consciência a gente não ouve. E, às vezes, Deus grita através do sofrimento para que a gente possa acordar, para que a gente possa atentar para as coisas que estão acontecendo. Então, é, para mim aqui, não é importante saber qual a causa desta pandemia. Se é uma ação direta de Deus ou se é decorrente de ação de algum daqueles outros agentes que eu falei. Mas, em última análise, é importante eu saber de que Deus, Ele permitiu. E isso é que importa. Os irmãos estão entendendo? Amém, irmãos? Importante para mim é qual será a minha postura diante daquilo que Deus está gritando aos nossos corações. Importante para mim é saber qual será a postura dos homens da nossa geração, que nunca viram tal coisa, a postura que eles vão ter diante do Criador dos céus e da terra. A importância para mim, como pastor, é saber qual vai ser a postura do seu coração, que é membro aqui da igreja, diante daquilo que está acontecendo, e das palavras que Deus tem dito para nós já há um bom tempo, falando sobre um tempo difícil que nós estamos vivendo. Em segundo lugar, Joel ele enfatiza que quando o povo da aliança desobedece, Deus o disciplina. É, os temas dessa aliança é, com Moisés estão lá em, em Êxodo, capítulo 19, versículo 5. Nós já estudamos aqui na igreja. A aliança com Abraão, depois a aliança do Sinai. Olha só o que diz o versículo 5 do capítulo 19. Agora se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal entre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Em Deuteronômio, quando... É, ele vai ratificar, Deus vai ratificar esses termos da aliança, e a gente tem assim uma encenação bem interessante, que está lá em Deuteronômio capítulo 27, 28, onde é uma parte das tribos ficava lá no Monte Gerezim e eles pronunciavam as bênçãos da aliança e a outra parte, a metade das outras tribos ficava no Monte Ebal e eles declaravam as maldições desta aliança. No versículo, no versículo 38, capítulo 28, tem um, um texto bem interessante que tem tudo a ver aqui com o que está acontecendo aqui em Joel. Deus diz o seguinte... Vocês semearão muito em sua terra, mas colherão bem pouco, porque gafanhotos devorarão quase tudo. Plantarão vinhas e as cultivarão, mas não beberão vinho nem colherão as uvas, porque os vermes as comerão. As calamidades é, naturais que estavam acontecendo aqui em Joel eram chicotes da disciplina de Deus ao seu próprio povo, o povo da Aliança que deveria ser o povo é, ser luz para as nações, que deveria ser vitrine para as nações, para que as pessoas olhassem para eles e vissem ali um povo diferente, um povo santo, um povo é justo, um povo amável e aquilo atraísse as nações para eles, tinham desobedecido a Deus embriagados não só com o vinho, que é uma ênfase aqui no capítulo 1, mas com os prazeres da carne, e para trazê-los de volta, Deus os disciplinou. A descrição de Joel das consequências na terra me chama a atenção para a gravidade desse, desse momento. E eu queria dizer para vocês que hoje, em várias partes do mundo, a gente vê essa, esse mesmo, essa mesma situação. No versículo 7... Joel diz o seguinte, arrasou as minhas videiras e arruinou as minhas, as minhas figueiras. Versículo 9. As ofertas de cereal e as ofertas derramadas foram eliminadas do templo do Senhor. Versículo 10. E aqui a gente tem coisas assim que são muito importantes, Pai de Israel, né, e que é, esporadicamente, ou quase sempre, os irmãos estão me ouvindo falar aqui, não essa maldição, mas uma bênção para vocês. Olha só, os campos estão arruinados, a terra está seca, o trigo está destruído, o vinho novo acabou e o azeite está em falta. No versículo 11, desesperem-se agricultores, chorem produtores de vinho, fiquem aflitos pelo trigo e pela cevada, porque a colheita foi destruída. A vinha está seca, a figueira murchou, a romanzeira, a palmeira, a macieira, todas as árvores do campo secaram-se. Secou-se, mais ainda, a alegria dos homens. A celebração que tinham se transformou no lamento. A confiança que eles tinham, ela se transformou num terror para eles. Meus queridos irmãos, que Deus possa ter misericórdia de nós. Que a disciplina que Deus nos dá, aquela boa disciplina que está lá no livro de Hebreus, a disciplina que nos conduz a uma maturidade, não é que seja tão somente essa disciplina que Deus nos dá. Aquela disciplina quando Deus, ele ele poda um pouco dos nossos galhos para que a gente floresça mais, que seja tão somente essa disciplina que Deus possa nos dar. Mas que nunca nenhum de nós aqui é, possa receber uma disciplina em razão da nossa desobediência, em razão da nossa indiferença a Deus, em razão da nossa insensibilidade ao Espírito Santo. Em terceiro lugar, Joel enfatiza que o arrependimento sincero ele suspende o castigo e traz de volta a restauração. Meus irmãos, o pecado é a maior tragédia de todas as tragédias. O pecado é pior do que a pobreza. O pecado é pior do que a fome. O pecado é pior do que um câncer. O pecado é pior do que morrer por Covid, por mais dramático que seja isso para nós. Mas segundo o apóstolo Paulo, essas coisas que eu lhes falei, e que doem nós, e que é um drama para todos nós aqui, estas coisas elas não nos afastam do amor de Deus. Mas Paulo diz que o pecado, ele nos separa de Deus, não só agora, mas para todo sempre. O remédio para esse pecado é arrependimento. É a fé em Cristo e nas suas provisões. Eu já disse e volto a dizer, se você é um, é um crente em Cristo Jesus... E se você está em pecado, tem muitas pessoas que, às vezes, eles vão fazer campanha. Porque esse pecado, ele traz consequências. Traz consequências e, às vezes, não foi nem Deus que, que interveio. Às vezes, a própria consequência dos atos que as pessoas tomaram os levam a abismos, cada vez mais profundos. E, às vezes, essa pessoa que já conhece a Deus e, e que um dia teve um relacionamento com Deus e que cai em pecado, às vezes quando as consequências se abatem sobre a vida dele, como esses dramas que eu falei aqui em cima, ele corre para as orações, ele corre para uma campanha, campanha de sete semanas, campanha de cinco domingos, e eu quero dizer para você que esse não é o remédio, o remédio para uma pessoa que tem um conhecimento de Deus, essa pessoa é, 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 pecou ou está em pecado, chama-se arrependimento. Chama-se confissão de pecados. E a Bíblia nos ensina, Tiago nos ensina, que se nós pecarmos, nós devemos confessar isso a Deus, mas também aos nossos irmãos. E a gente confessa a Deus para ser perdoado, mas também aos nossos irmãos, para que a gente possa ser curado desse pecado. Então, o remédio é simples, é arrependimento, é contrição, é quebrantamento. Malaquias, capítulo 3, versículo 7, nós temos um âmago do clamor de Deus, voltem para mim e eu voltarei para, para vocês. Quando o povo de Deus, na Bíblia Sagrada, se volta para Deus em lágrimas, em contrição, em quebrantamento, em jejuns, em lamentação, em, em, em pranteando, em profunda humilhação perante Deus, Deus se volta para o seu povo com bênçãos materiais, espirituais, que na semana que vem nós vamos estar tratando com detalhes, a irmã Célia vai estar ministrando isso aqui. E as eiras ficarão cheias de trigo. Os tonéis transbordarão de vinho e de azeite. E ainda a promessa de sermos cheios do Espírito Santo. Joel enfatiza que o arrependimento sincero suspende o castigo e traz de volta a restauração. Deixa eu falar com você, que é membro aqui da igreja. Logo no mês de abril, se me falha a memória, né, houve no Brasil uma campanha para que houvesse um jejum nacional. Alguém mandou para mim, pastor, nossa igreja vai estar nesse jejum. E eu falei, irmã, pode orar, vamos clamar ao Senhor e vamos lamentar. O que é lamentar? Lamentar não é murmurar. Lamentar é um grito de misericórdia a Deus por aquilo que está acontecendo. Vamos clamar, vamos orar como nós estamos feitos desde então. Estando de joelhos né, pela nossa nação. Só que é um jejum inteiramente equivocado. à luz da Bíblia Sagrada. Por isso que nós né, a, não colocamos a igreja. Olha, nós vamos entrar nesse jejum. Vai ser um dia de jejum. Nação. Se você quiser fazer uma oração nesse dia, faça. Por quê, irmãos? É, eu lembrei até da série. Acho que eu peguei uma mania da série. Por quê? Porque aqui... Em Joel foi convocado um jejum. Nós estamos em um povo em que é, é um povo onde que é, é onde tem a Deus, não é um, um povo é, secular, mas uma nação escolhida por Deus, não vou dizer teocrático, porque a gente tem reis, mas esse povo é, o rei tinha essa autoridade como ungido de Deus até os reis para poder convocar um jejum nacional. Uma outra coisa interessante, que o jejum aqui no Antigo Testamento, ele, tinha, ele era precedido por uma coisa chamada arrependimento. Era preciso que houvesse contrição, lamento pelos seus pecados. No jejum aqui, que foi convocado, primeiro, é, nós tínhamos um presidente de um país democrático, de uma sociedade laica, que não tem autoridade espiritual para poder convocar esse jejum. Segundo, o jejum era para que é, essa praga ela fosse... É, exterminada do Brasil. Em momento nenhum eu ouvi ninguém falar que era um jejum para se arrepender dos seus pecados. Uma outra coisa, e talvez essa seja a mais importante. No Novo Testamento, o jejum é uma disciplina espiritual. Uma disciplina não para eu poder pedir coisas, mas uma disciplina como um caminho para que eu possa ter mais intimidade com Deus, para que eu possa me relacionar com Deus. Então, jejum jejum, né, John Pipe disse que é fome de Deus. Então, eu jejuo, não para eu poder pedir coisa. Tem pessoas que jejuam para poder pedir casa, para poder pedir isso ou pedir aquilo. Eu jejuo para eu poder me relacionar com Deus, para eu ter intimidade com Deus. Por isso, nós não colocamos aqui na igreja jejum nacional. Não participamos, mas nós participamos com as nossas orações, nós participamos com o nosso clamor. nós participamos com o nosso lamento. Amém, irmãos? Amém? Entenderam isso? Então a gente precisa entender e ir logo fazendo as coisas, porque fulano falou, porque o outro fulano falou. E interessante, porque nesse jejum eles falaram o seguinte, olha, o Brasil tinha dois mil mortos. Acabou, não vai morrer mais ninguém. Nós temos hoje 70 mil mortos, irmãos irmãos estão entendendo, irmãos? É bonito a gente falar, é bonito. Só que a realidade bíblica e a realidade que a gente vive, ela é diferente. Amém? Nesse tempo que a gente está vivendo, a teologia da prosperidade, ela perdeu e muito a sua voz. Perdeu e muito a sua voz. Amém, meus irmãos? E aqui eu vou voltar aqui para o versículo primeiro. Palavra do Senhor que veio a Joel. Imagine, irmãos, e raciocine aqui comigo. Qual seria a sua resposta se você ouvisse Deus falar com você? Qual seria? Se o céu se abrisse, se você ouvisse a voz de Deus... Mesmo que as princípios, palavras de Deus fossem confrontadoras. Será que nós nos manteríamos indiferentes a, ao que nós ouviríamos? Será que nós racionaríamos? E aqui, irmãos, preste atenção nisso. A crise ela pode ser a encruzilhada que pode nos levar tanto à presença de Deus, como nos levar ao desespero. Será que nos manteríamos indiferentes? Será que nós permaneceríamos com o coração endurecido, em razão de algum pecado? A profecia de Joel ela começa assim, palavra do Senhor, e aqui eu temo, e aqui eu me acho indigno, e quanto a essa questão de ouvir, irmão Jesus, ele lá em Marcos capítulo 4, versículo 24, a parte A, Jesus diz o seguinte: considerem atentamente o que vocês estão ouvindo. Em Lucas capítulo 8, versículo 18, parte A, Jesus repete as mesmas palavras, considerem atentamente o que vocês estão ouvindo. Ambas essas passagens, no, no contexto dessas passagens, deixa claro que uma. Aquilo que uma pessoa possui, o que lhe é acrescentado, ou aquilo que é tomado, são influenciados diretamente pelo grau de cuidado em relação ao que essa pessoa se permite ouvir. Apocalipse capítulo 1, versículo 3, o Senhor Jesus diz o seguinte, Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia, e guardam as coisas que estão nela escritas, porque o tempo, ele está próximo. Por isso, aqui no versículo 2, Joel vai dizer o seguinte, ouçam isto, anciãos, escutem todos os habitantes do país, já aconteceu algo assim nos seus dias? Será que a gente já viu alguma coisa nesses últimos dias? A última vez que nós vimos isso foi em 1918. Já aconteceu Será que isso é assim mesmo? Ou será que nessas circunstâncias, é uma ação direta de Deus ou não, Deus quer falar aos nossos corações? E como que nós vamos ouvir aquilo que Deus está falando? Vamos fa é, é, é obedecer a Jesus e estar atentos àquilo que Ele está falando para que aquilo que for acrescentado a mim possa ser a segunda disposição que eu tenho para ouvir a Deus? E eu queria estar tá terminando aqui como eu comecei, fazendo uma pergunta. Qual deve ser a maior expectativa nesses dias de pandemia? Qual deve ser a maior expectativa no nosso coração nesses dias de pandemia? Se a sua resposta foi a descoberta de uma vacina, embora isso seja algo esperado por todos nós, nós estamos orando, orando por isso, mas você errou, a nossa maior expectativa, e eu penso que isso está alinhado com a vontade de Deus, está alinhado com os acontecimentos à nossa volta, deve ser em nos voltarmos para Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todas as nossas forças, até que não haja mais distinção entre aquilo que Deus pensa e aquilo que nós pensamos. E Paulo diz o seguinte, nós temos a mente de Cristo. E isso, meus queridos irmãos, não é uma utopia isso é um caminho, isso é uma jornada progressiva, que à medida que a gente vai se entregando a Deus, vai se rendendo a Deus, a gente vai passando a ter essa mente de Cristo, os pensamentos de Deus vão sendo os nossos pensamentos, até que aquilo que Deus sente possa ser aquilo que a gente sente, até aquilo que Deus espera possa ser aquilo que nós esperamos. Eu não tenho dúvida, irmãos, que Deus está tocando essa trombeta na terra. Não tenho dúvida disso. Que o dia do Senhor, ele está próximo. E eu falo do dia do Senhor, aquele que ainda não veio, o grande dia. Mas é interessante que esse dia do Senhor, que foi aqui nos Gafanhota, que foi depois com os Assírios e que vai ser esse grande, também pode ser atribuído um dia como este. Um dia de lamento, dias de tristeza, dias de medo que hoje a humanidade está vivendo. Eu aprendi, irmãos, que na vida espiritual ela tem uma lei, no que nós, o que nós miramos, ganha poder sobre nós. Se eu miro em Deus, se eu tenho tempo com a palavra, se eu ouço pregações da palavra, se eu ouço músicas da palavra, se eu converso sobre a palavra, estas coisas vão ter poder sobre mim. Se eu gasto tempo somente em trivialidades e superficialidades de redes sociais, se a maior parte do meu tempo é assistindo qualquer tipo de programação com cenas picantes de sexo, se as minhas conversas são com as pessoas ímpias, que o dinheiro é um ídolo, estas coisas também terão poder sobre mim. E aí... Não adianta eu, eu, eu tentar trazer desculpas e lançar essa desculpa como fez Adão no outro, ou como Eva fez. Isso tem a ver comigo. E eu preciso me arrepender. E eu preciso voltar atrás do caminho que um dia eu tomei. Eu queria estar te encorajando hoje a ter os seus olhos focados em Jesus. Hebreus diz que ele é autor da nossa fé. Eu queria estar te encorajando hoje a ouvir o Espírito Santo. Como Abacuque, que ele disse, eu ouvi, ó Senhor, e temi. Temer é a reverência. Temer é um senso de marav maravilhamento diante daquele Deus que é santo e criador. Como Jeremias, ao ouvir a Deus, ele se alegra nas palavras. Ou como o profeta Ezequiel, quando ele ouve as palavras, essas palavras elas são comida para ele ele come esta palavra. E comer a palavra significa ter comprometimento com a causa. Comer a palavra tem a ver com é, é, recebê-la de forma íntima. Que essa palavra possa entranhar dentro de nós e possa integrar a nossa vida. Disseram de um homem, de, um homem de Deus que escreveu peregrino chamado Bunya de que é, poderiam cortá-lo em qualquer lugar e o encontrar a palavra do Senhor. Eu queria estar te encorajando a você ouvir aquilo que o Espírito Santo de Deus está falando. E quando você ouvir aquilo que o Espírito Santo está falando ao seu coração, você possa pregar isso todos os dias ao coração pois uma coisa eu tenho certeza Deus ele tem falado nas circunstâncias Deus ele tem falado na sua palavra se você está me ouvindo se você está aqui na igreja ou se você está na sua casa ou se você vai ouvir essa palavra em qualquer outro outro momento eu queria convidar você para fazer uma oração junto comigo talvez você esteja dizendo, puxa vida eu, eu pequei contra o Senhor e esse pecado ele tem me atormentado dia e noite e na verdade esse tempo de vulnerabilidade é um tempo que Satanás ele vai vir e falar e falar que não tem mais jeito que você é assim mesmo. Mas eu quero dizer para você, aquilo que disse Isaías: ainda que o seu pecado seja tão vermelho como a escarlata, ele se tornará alvo como a lã. Se você hoje se arrepender em contrição de forma sincera uma coisa eu tenho certeza não há pecado que Deus não possa perdoar ah, mas você que está me ouvindo e só ouvindo você possa dizer pastor, mas tem aquele pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo sim mas se você que está me ouvindo no seu coração você está compungindo e querendo Deus. Essa é uma evidência que você não pecou quanto o Espírito Santo e por isso eu digo. Não há pecado que não possa ser perdoado por aqueles que entendem que pecaram, que afrontaram a santidade de Deus. E que querem se arrepender e restabelecer o seu relacionamento com Deus. Eu quero falar também para você. Você que, que não se lembra, de repente, por aquele pecado que está te desestabilizando. Você que está feliz hoje com o Senhor Jesus Cristo. Eu também queria hoje te encorajar a você continuar aprofundando esse arrependimento em Cristo Jesus. Paulo disse que o amor de Cristo ele nos constrange esse amor ele nos leva a contrição esse amor nos leva a um arrependimento constante se eu disse que que ouvir a palavra de Deus nos faz sentir indignos mas ao mesmo tempo a gente tem um paradoxo que ouvir a Deus nos faz sentir amados eu quero estar fazendo uma oração com você, os irmãos que estão aqui na igreja, que se colocasse de pé, nós vamos estar orando ao Senhor. Que nenhum de nós aqui, meus irmãos, possa sofrer a disciplina de Deus por conta da nossa desobediência e por conta da insensibilidade do Espírito Santo que quando Deus vier nos disciplinar que essa disciplina seja para aquela oliveira que já está dando muito fruto mas que Deus quer que dê mais fruto ainda e às vezes ele vai e poda E a poda dói. Mas não é para ser queimada, para que a gente possa dar mais fruto ainda. Senhor Deus e Pai. O Senhor sabe, ó Deus, quanto nos aflige. Ó oh Deus, quando, quando aqueles que são chamados pelo Teu nome, ó oh Deus, enveredam por caminhos tortuosos de pecado, de engano, ó oh Deus, e de mentira, ó oh Deus, e pensando serem espertos, sagazes, perspicazes, são assaltados pelo ladrão da nossa alma. Nos lançado ao chão, machucados, feridos e quase mortos. Mas eu quero crer que nesta manhã de graça, o bom samaritano está passando aqui. O bom samaritano está passando na casa de cada pessoa que está ouvindo. Senhor Jesus, nos convidando ao relacionamento, nos convidando ao arrependimento. Senhor Jesus, que cada pessoa que nos ouvem como aquele filho mais novo que saiu para a vida. Ó Deus, e que lá ele teve a consciência do seu pecado e se arrependeu. Ó Deus, possa ser assim nas nossas vidas. E que a gente possa se voltar para a casa do Pai, para o abraço do Pai, para o convívio do Pai, para a festa do Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos estas bênçãos. E que as minhas aqui em Joel, Senhor, muito mais do que nos entreter ou do, nos fazer sentir bem, possa nos confrontar, possa nos virar do avesso, Senhor. Para que não suceda, Senhor, que nenhum profeta morra fora de Jerusalém. Para que não suceda, Senhor. Ó Deus, que eventual discipline pela desobediência nos alcance. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém, amém.